0: ここからは私臼井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りします日本を代表する名キーボーディスト森利幸の「ここがすごい!」はいということでですね、今日はこの後の番組本編の特集が鍵盤楽器、ピアノ特集ということでゲストに日本を代表するピアニストであり、アレンジャー、プロデューサーの森敏之さんをお迎えするんですが、実は森さんもう到着されてまして、せっかくいらっしゃるならちょっと9時台も出てってくださいよということで、この音楽コラムに同席していただいております森敏之さんです。おはようございます。おはようございます。来るの早い。すいませんね、<笑>朝早くからういうな。なんだかこう、早寝早起きになっちゃいまして。やっぱコロナでライブもないし。そうなんなんですよミュージシャンの生活がちょっと前倒しになってますね,、うん、ねそうなりますよねということであのねこちらファッションユーチューバーのキノコさんでございますけれども、はい、初めましてですねどうめ初めましてよろしくお願いしますよろしくお願いいたします。もうキノコさん憧れのあんな人やこんな人のアレンジだったりキーボードの演奏だったりをされてる方ですので<笑>今日はまあかなり貴重だと思いますご本人同席であの本人のこと話すっていうちょっとなかなか例のないコラムになりそうですけどねあのでもこのコーナーは基本ひたすら僕がしゃべるコーナーなんで森さんはあの基本相づち打ってい,ただいてお借りいたしましたでゲストの人にゲスト呼んで相づち打たせるっていうちょっとおかしいなあの入れそうなとこあったら適当にオブリ入れていただいて大丈夫ですので森さんジェフ・ミローノフきのこさんデビット・スピノザみたいな感じで、うん、いい感じのこの愛の愛手を入れていただけるということで森と利きさん音楽業界そして音楽ファンの間ではまあ知らない人はいない超大御所でございますがうん、うん、ただ。このミュージシャンだったりアレンジャープロデューサーっていうのはやっぱりね基本的に裏方さんじゃないですか。だからそのリスナーの皆さんは音楽好きだけどそもそもプロデューサーの人とかアレンジャーの人の名前までは全然知らないっていう人も多いと思うんですよ。うん、でこの音楽コラムでは普段はそういったい裏方さんのね、うん、えなんていうか功績にスポットライトを当てるなんていうことをよく実はしているコーナーではあるんですが今日は本人同席の上で森利幸について臼井美斗が語るということで。<笑>よろしくでございます。えーはい、プロフィール千九百六十四年、えー、大阪のお生まれですね。はい、幼少からピアノとエレクトーンをずっとされていて、もう学生時代からバンド活動をされていたと。で、はい、しかも大学在学中にもうプロ活動を始めていたそうですねあの。大阪はそういう、まあ、業界があると言いますか。そうですか。はい。まあ本格的に東京出てきて始めたのは大学出てからですかね。はいはい、で,で、この番組でもよくかかっている薬師丸ひろこさんのライブサポートを、はい、森さんのキャリアの初期にされていりとか、ね、りました。はい。いや<笑>森さんのキャリアの中での、うん、いわゆるなんていうのかな、その社会的にこれですごく評価されたっていうか、ブレイクスルーみたいなのって、うん、森さんの,この森利幸ワークスみたいなのを年代順に追っていったときに、やっぱり山崎正義さんのワンモアタイム、ワンモアチャンスのアレンジとかあ<ー>あたりですか、そうですね、まさにそうですね、大きなブレイクスルーみたいなもの。自分がその携わってあたたもののの中でとブレイクしたのがあれがれ最初だったから<ー>そしてその山崎雅義さんのその頃同時期にしかも同じ事務所オーガスタの菅さん、はい、菅しさん菅しかさんがこのそれこそバーッとヒットチャートを駆け抜け始めた頃にまさにあの菅さんの活動を支えていたのが、はい、まあ森さんであったりそう、ね、僕も一緒にバンドしてます沼澤隆さんだったり、ねはいはい、そういうつまり何て言うのかな90年代に入って日本の音楽っていわゆるガラパゴス的に j p o p として j p o p っていうジャンルとして結構独自の進化を遂げた中でなんかあの正義さんとか菅さんっていうのは。ちょっとあの時代にあってアメリカのなんかグッドミュージックみたいなものをもう一回ちょっと取り入れてやらないみたいなリバイバルじゃないけどそういうところがあってその先駆者みたいな側面がこの j p o p のシーンの中ではあると思うんですでその裏側にいたのがこの森俊幸という男でありますよでまあそんな90年代の終わり彼らがバって出てきた時に森さんいろいろそういう一緒にやってらしてさらに90年代終わりといえば、はい、日本を代表する女性シンガーソングライターが2名登場しますよ。はい、これ宇多田ヒカルさん、そして椎名林リさんです。宇多田ヒカルさんのデビューシングル98年ですね。オートマティックのカップリング曲タイムウイルテルの編曲とピアノを担当されているのも森友幸さん。ありね。このシングルのセールス255万枚ですからね。<笑>やば、もう気が遠くなるような枚数ですよ。当時ちゃんが15歳とかでした、えー、まだそんなになんか日本語がたどたどしいイメージがあったよう、ね、な、えー、お父さんがこうつ通訳をしてくれていますすごいそれがだからドーンと売れてあししもう90年代が終わりから業界的にはだからもう森俊幸の時代がやってくるみたいないやことですよ<笑>でもそうともう一人シ、はい、名ナリンさんあはいはいはい大ヒットした最初の2枚のアルバムにもちろんキーボーディストとしてそうですね編曲は亀田誠さんというベジータのね今も東京事変でシーナスと一緒にやられてるんですけど彼がキーボーディストとしてオファーしてくれたプレイヤーとしてその2枚は参加してその次に出たカバーアルバムでこれ2枚組なんですがその2枚組のうち1枚は全編亀田誠二さんプロデュースでそしてもう1枚が全編森利之プロデュースということで。カメパクトディスクと森パクトディスクに分かれているということなんですがここで初めてつまりプレイヤーではなくのみならずアレンジャーとしてもリンゴさんと組むことになったという感じですね、はい、そしてそのカバーアルバムの次に「こう歌い手みより」というカバーアルバムの次に出た3枚目の、えー、オリジナルアルバムでもやはりキーボーディストとして演奏するだけではなくて、はい、編曲だったり還元のアレンジだったりを森さんが担当するということで森さんの、ね、音楽性のやばさをま、やばいっていう言葉使っちゃったけど、<笑>あの、端的に表す曲が、ま、何かなって言ったら、この曲がやっぱ分かりやすいかなと思って、ちょっとアレンジャーご本人を前にしてフルで聴けないっていうのが申し訳ないんですけど、ちょっとね、一曲森さんが還元のアレンジをされた曲、一曲椎名林檎さんの曲聴いていただきます。ステム大名遊び編、はい。いやーこ,ここがもうすごいところなんだけどすませんご本人アレンジしてるご本人を前に曲中で乗るっていうのが本当にもうじくじたる思いでございますけれどもね。<笑>まあこの曲でやっぱりそのこのものすごいデッドなストリングスのかっこよさだったりとかいろいろ聞きたいこと山ほどあるんですけどコラムのの時間が足りないので今日は先に進みますまあこれでもあの今聞いてもらったのはえシナリンゴさんのシングル版限定のあれですねバージョンで「ステム大名遊び編」ですけれどもこうね今業界で大活躍している若手ミュージシャンたちにもうみんな森利幸さん大ファンですので森利幸のやばい仕事はどれかっていう独自でアンケートを取ったらやっぱりだみんなこの曲は必ず共通してあげるんですよ。こマスターピースの一つかなって思うんですけどあ<ー>であの今聞いてもらったのはそのとにかく森利幸さんがアレンジを還玄のアレンジを担当された曲でしたけれどもプレイヤーキーボーディストとしての凄さっていうのはこれはまあ後ほどあの実際に弾いていただくということもありますしあとはまあ言うまでもなく例えば吉田美奈子さんだったり門松、はい、俊樹さんだったり、はい、大野多江子さんだったりとか、はい、その。ううるるさののアーティストというかかなんて言ったら怒られるのかしら怒れしでもその分かりますこのなんか自分の音楽に対してものすごく明確にアーティスト性を非常に音楽性を高くこう持ってる哲学を持ってるアーティストがまず名指しでその指名するのが森さんであるということがやっぱりこの事実がキーボーディストとしてのこの凄さっていうのを如実に僕は物語ってるかなというふうに思うんですけど。僕がね、森さんが手掛けられた曲で、一曲選ぶとすれば、うん、というか、うん、僕の解説付きで皆さんに聴いてほしいという曲が実はあって、ちょっと意外なチョイスに思われるかもしれませんけど、はあ、サムエル、サムシングエルス。のラストチャンスという曲があって、これね、98年の曲ですよ。はい、あの、それこそさっききの、はい、このファッションリサーチでこう、この90年代からのこのトレンドが、リバイバルがまた来るぞって、まさにその頃、僕が中1か中2です。えー、<域>中一か中 2, その, 2> <笑>その当時、その当時、地域振興券っていうのがあって、小渕、はい、首相が、この地域振興の経済を活性化させるために子供がいる世帯にばらまきをしたんですよ。地域、<ん>その地域で限定で使える商品券。これを僕は握りしめてモーリスのアコギを2万円ぴったりのもの買いに行ったんですね。<笑>でそれでゆずのコピー料の夏みかんっていうグループを組んでゆずのカバーとかやってたんでもとにかくこのサムエルのラストチャンスって世代ドンピシャであるほど。「でこの電波少年」というきょテレビ番組の兄弟番組の「雷波少年」という番組で「運命の一曲を作ってチャートインしなかったら即解散」っていうテレビ番組の結構無ちゃな企画で<笑>生まれた楽曲なんですけど、ね、れ<笑>これね今になって、これ、大人になってから森さんのアレンジだったのこれっていうのを気づいて、今になってじっくりく聞くと、もう、もうすごい発見がいろいろあって、まずイントロのアコギのもうコンプのかかり具合が最高。でもイントロからそれこそウーリッツァ出てくるのよ。そうなんですアコギとウーリッツァの絡みから曲が始まる。完全に分かってる人がやってるっていう、なんかもうイントロでバレちゃってる感じっていうか。さらに注目してほしいのが、イントロ折り返しの、つまり5小節目から入るドラム、というか、これ、多分プログラミングされてるものですかね、この音がね、<っ>音がね、本当にあのベックのルーザーかよっていう。いう当時のそのその質感ですねまに超歪んでるのドラムの,のとうローファイに歪んでるサンプリングビーツというかブレイクビーツみたいな感じでこれまあ意図してこのラストチャンスというこの最後の望みをかけたこのバンドに意図してそのベックのルーザーもさ、はい、負け犬その名も<笑>それこそあれをあえてぶつけたのかそれはちょっとご本人知る<笑>のみぞ知ることこかもしれないですけど<笑>まあそれこそねチャードブレイクとかさあのフィオナアップルとかあの辺がドラム歪ませてたっていうその最先端の。トレンドをあの取り入れること自体はできるかもしれない。ただ、そのオルタナ的な最先端の手法を言うならば、電波少年のライハ少年の超お茶の間向けの、超マス向けのプロダクションで、それをやっちゃうっていう攻めの感性というか、その感性がやっぱり、今、さっき聞いてもらったさ、りんごさんのあれだってあんなメジャーのアーティストでインディだったらまだなんかわかるメジャーの、ドメジャーのアーティストがこれをやるかっていう。そこにやっぱすご価値うあると思っててあの頃なんかこう結構攻めれたんですよね、うん、いやもうすごいなと思うまあ何をやってもいいってわけではないんですけどうん、うん、いろんな制約がある中やっぱこう攻めの制作ができましたね,ね時代の,<笑>時代の、ね、そういうなんか許されてたっていう自由さもあったりするんですねちなみにあのこの「ラストチャンス」をリリース時点では C のりんごさんもすでに歌舞伎町の女王がその頃はもうヒットしてますけど<ー>で彼女の曲も結構歪みっぽいドラムっていうのはね<ー>結構代名詞的な、ね、特に初期はあれですけど、うん、ただ、りんごさんもここまでは歪んでな、<笑>もうすごい歪み方してるんだからで、サムエルっつったら、もうそれこそ当時のイメージだと、ギタージャカジャカ弾きながら歌うフォーキーな感じですよ、パブリックイメージ的には。お茶の間に流れた音楽で、ここまでドラム歪ませたのは、多分森さんが初めてなんじゃないかなって僕、思うんですよ。<笑><笑>そうでだからその当時のゆずとかジュークなんか僕大好きだった平,平成の,そのフォークブームただ彼らとはちょっと一線を画す、はい、今冷静に聞いてみると実はめちゃファンキーな森利幸色がめちゃ濃い曲っていうことで<ー>ドラムの歪み具合だったし<ぁ>あのファンキーなワ、wow! ウギターとか<ぁ>スライドギターとかにもちょっと含めて注目して<ぁ>、えー、聞いていただきたいと思います。サムンングエルススでラストチャンスお聞きいただいているのは98年のサム・シング・エルス・サムエルのラストチャンスというこのスライドギターもかっこいいな、ね、<ー>これ古川さんですか古川さんですか、ね<笑>はい、ということで森さんが編曲のこの、えー、サムエルのラストチャンスですこのとにかくまあ高度な音楽性であるとかオルタナアングラ系の最先端の音作りっていうのをこのお茶の間レベルの音楽、うん、本来は非常に相性が悪いはずのあ,<ー>、うん、ある意味では<ー>要素をこのすごくうまくステルス機みたいに潜り込ませるっていうのが<笑>これがね森さんの天才的なところなんですよというお話でございました、はい、森さんには1 1時台11時11ない特集コーナーにもお付き合いいただきますのでこの後もよろしくお願いします<音楽>